0: Olá, boa noite para você. Dois policiais que participaram da ação na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, prestaram depoimento informal.
1: Documento obtido pelo Jornal da Record mostra que foram policiais da Força Tática treinados para agir em manifestações que usaram bombas e balas de borracha.
2: O PM não escolhe as vítimas. Ele agride quem passa pela esquina. Pelas imagens, não é possível ver qualquer provocação ou desrespeito por parte das pessoas. Ele ainda derruba uma motocicleta estacionada na calçada. Moradores de Paraisópolis afirmam que o local das agressões é esta esquina da comunidade. E os policiais teriam ficado aqui para abordar quem tentava fugir do tumulto que matou nove pessoas na madrugada de domingo. A data e o horário são compatíveis. A polícia vai verificar a autenticidade das imagens. Os primeiros dois PMs que estavam de moto e entraram na comunidade no momento do baile funk foram ouvidos hoje informalmente no departamento de homicídios. Um relatório preliminar da investigação aponta que foram os policiais da Força Tática, equipe treinada para conter tumultos que usaram bombas de gás e balas de borracha. No documento obtido com exclusividade, as equipes utilizaram quatro granadas lacrimogêneas e explosivas e efetuaram oito disparos de bala de borracha. Dois comandantes, oficiais que são supervisores do policiamento de toda a região, identificados como CFP-1 e CFP-2, dispararam juntos mais quatro granadas. O governador de São Paulo, João Dória, disse que neste fim de semana, as operações durante os bailes funk serão feitas, mas de uma outra forma.
3: Sim, haverão procedimentos distintos, a revisão de protocolo, mas a presença da Polícia Militar está assegurada na comunidade, eles estão cientes disso, com a revisão de procedimentos.
0: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a ação dos policiais e também recomenda a revisão dos protocolos de segurança.
1: Em Heliópolis, também em São Paulo, moradores dizem que a polícia alterou o local onde um homem morreu na mesma madrugada de domingo durante um outro baile funk. Essas imagens, segundo moradores, mostram a entrada dos policiais na comunidade Eles usam bombas de gás contra pessoas que estavam na rua A polícia perseguia um suspeito e confirma a morte de um homem numa troca de tiros Moradores disseram para o Jornal da Record que o homem não estava armado E que o local foi alterado
4: Depois eles chegaram lá para poder jogar água, para poder pegar as provas do que tinham
1: o boletim de ocorrência confirma a alteração com uma justificativa. O local foi totalmente prejudicado em razão de um cano furado, provavelmente por um disparo. No beco, onde houve o suposto tiroteio, há um cano quebrado. A Secretaria de Segurança Pública instaurou o inquérito e investiga a morte. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
0: A investigação da morte do humorista bonitinho no Rio de Janeiro.
1: Preço da carne aumenta a inflação em novembro.
0: A atriz brasileira denuncia em Nova York assédio sexual de médico no Paraná.
1: Quatro anos depois, Mariana ainda sofre com a contaminação da água e do solo. Oferecimento, Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Um levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record mostra que metade dos adolescentes internados na Fundação Casa, em São Paulo, cumpre medidas socioeducativas por tráfico.
0: É, e tem também o problema sério do consumo de drogas. Um terço dos delitos cometidos por menores de idade no estado, este ano, tem relação com as drogas.
5: Christopher fala do passado sem saudade. Ele começou a usar drogas aos 13 anos.
3: Ficava o dia inteiro sozinho. É, não tinha o que fazer. Então era a rua, era a minha diversão. Né? E na rua, numa periferia, você conhece as drogas, né?
5: O consumo e o tráfico de drogas são os delitos mais cometidos por jovens em São Paulo. Um levantamento feito pelo jornal da Record por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que de janeiro a setembro deste ano foram registradas quase 53 mil ocorrências com menores de 18 anos Um terço por tráfico ou consumo de drogas Furtos e roubos ficam em segundo lugar Homicídios representam menos de 1% São Paulo é o estado que lidera o número de jovens apreendidos no país São mais de 7.500 O retrato comum é de meninos negros Que chegam na Fundação Casa pela primeira vez Por volta dos seus 16 anos São histórias de adolescências interrompidas por conta das drogas. E aqui, longe da família, perto de outros infratores, eles tentam pensar o que vai ser da vida deles no futuro. Metade dos internos cumpre medida socioeducativa por tráfico. Esse adolescente é um deles. Já foi detido cinco vezes por consumo e venda de maconha e cocaína até ser julgado e encaminhado para cá.
6: Eu precisava disso mesmo. Uma sentença dessa para mim pensar mesmo que eu quero dar a vida de hoje, mesmo eu paro para ver que eu não quero mais aquilo para mim, não. A questão é você
1: trabalhar aquele indivíduo, trabalhar no sentido de saber qual é a causa que levou ele a começar a consumir drogas. Porque consumir drogas é o resultado de alguma coisa que não vai bem. Não é a causa de tudo que vai se dar mal dali para frente.
0: Uma abordagem da polícia militar na zona leste de São Paulo terminou com dois mortos. A imagem da câmera de segurança mostra o momento em que os policiais param o caminhão e mandam os ocupantes descerem. Os dois são mortos ao saírem do veículo. Segundo os PMs, os homens tinham roubado o caminhão, estavam armados e resistiram à prisão. A polícia abriu inquérito para investigar o caso.
1: No Rio de Janeiro, moradores fizeram manifestação contra a morte de Sandra Regina, de 60 anos.
0: Ela foi atingida por uma bala perdida quando ia
4: buscar os netos na escola. O pedido de paz feito há alguns meses não impediu o sofrimento da família, que protestou contra os constantes tiroteios no bairro. A tia deles foi morta por uma bala perdida na rua onde morava, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Sandra Salles tinha 61 anos. O crime foi numa área marcada pela disputa entre facções rivais e enfrentamentos de policiais e traficantes. A polícia militar informou que no momento da morte da dona de casa, realizava uma operação para retirar barricadas instaladas por traficantes nas ruas do bairro. Os militares teriam sido atacados por criminosos. Houve confronto. Sandra Salles tinha saído de casa para buscar o neto na creche. Os vizinhos protestaram, atearam fogo em pneus e por duas vezes interromperam temporariamente o tráfego no trecho da BR-101, que corta o município. A aposentada era casada há 50 anos, tinha um casal de filhos e quatro netos. Com a morte de Sandra, subiu para 185 o número de pessoas atingidas por balas perdidas neste ano na região metropolitana do Rio. 51 morreram.
0: A polícia do Rio de Janeiro lamentou a morte de Sandra e diz que vai investigar o caso.
1: O solo, a água, o ar e até o leite produzido na região afetada pelo rompimento da barragem de Mariana estão contaminados.
0: É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Nos últimos
7: dois anos, o estudo analisou a cidade de Barra Longa e os distritos de Mariana. Os primeiros atingidos pelo Mar de Lama quando a barragem de Fundão se rompeu em 2015. Segundo o levantamento, o ar tem seis vezes mais chumbo e zinco que o limite considerado tolerável. O solo tem 17 vezes mais arsênio que o normal e quase o dobro de cromo. Na água foram encontrados arsênio, ferro, manganês, mercúrio e níquel, também em índices bem acima do limite. A alta contaminação também foi detectada no leite e nos peixes, o que justificaria o crescimento de problemas de saúde na região.
5: Coisas na pele, uns caroços que parecem uma pereba e depois secam e voltam, e secam e voltam.
7: A pesquisa também revelou que em alguns lugares varridos pelo mar de lama, a temperatura aumentou em até 7 graus e que a exposição ao risco cresceu com a transferência de rejeitos de minério para áreas não atingidas pelo Lamaçal.
0: Foram enterrados hoje os quatro mortos durante uma operação da PM no Morro do Dendê, zona norte do Rio.
1: Um deles é o humorista Bonitinho, famoso nas redes sociais.
8: Na despedida, os amigos buscavam conforto. Na camiseta, o bordão que transformou Diego de Farias Pinto em um fenômeno da internet.
7: Sempre passando aquela energia positiva. E alegrando a todos nós que conviveu com ele e pessoas de longe também.
8: Os dois empresários que estavam com Bonitinho na saída do baile funk também foram lembrados.
7: É o dia da minha vida desde quando eu nasci três amigos que estavam no propósito de ajudar muitas pessoas.
8: O humorista e os dois empresários foram velados juntos a pedido da família. Eles eram inseparáveis. Um dos últimos projetos dos três foi um canal na internet com vídeos de Bonitinho. Num dos vídeos, Bonitinho aparece com a fanqueira JoJo. Hoje, JoJo foi se despedir. Pelo menos 19 tiros atingiram o carro onde Bonitinho e os empresários estavam. O laudo preliminar da perícia apontou que eles foram mortos com disparos a curta distância. Peritos também afirmaram que não houve disparos de dentro para fora do carro. Um amigo que acompanhava o grupo de moto também morreu.
9: Isso aí não pode ficar impune não, eles estavam trabalhando.
1: O R7.com tem um perfil do humorista bonitinho. Em pouco tempo, ele se tornou uma celebridade na internet.
9: Um
0: homem matou três pessoas numa base militar na Flórida. Nos Estados Unidos, outras sete ficaram feridas. O atirador era um saudita, aluno de aviação da Escola da Marinha Americana em Pensacola. Ele foi morto após ser atingido por um policial. Ainda não se sabe a motivação do ataque. A polícia não descarta terrorismo. Como ele era estrangeiro, o FBI vai assumir as investigações. O presidente Donald Trump, disse que recebeu uma ligação do príncipe da Arábia Saudita, que colocou a própria polícia à disposição dos americanos.
1: E um jovem imigrante ilegal da Guatemala passou mal por horas na cela sem ser atendido e acabou morto. Carlos Hernandes Vazquez, de 16 anos, da Guatemala, foi detido pela Patrulha da Fronteira Americana em maio. Na triagem, foi diagnosticado com gripe e febre alta. Ele foi medicado e deveria ser levado de volta ao ambulatório caso piorasse, o que não aconteceu. Dias depois, uma câmera de segurança flagrou o garoto passando mal dentro do centro de detenção. Ele foi se arrastando para o banheiro da cela, onde morreu. Quatro horas depois, um colega que estava dormindo no mesmo local o encontrou e chamou os agentes. O vídeo foi publicado agora por um serviço de jornalismo sem fins lucrativos. A investigação sobre o caso foi reaberta. Carlos Hernandes é o sexto imigrante com menos de 18 anos que morreu sob custódia federal desde 2017.
0: No segundo dia de greve geral na França, o governo anunciou que vai manter a reforma da Previdência. O primeiro-ministro da França afirmou que a mudança será gradual e que os detalhes serão divulgados na semana que vem. Segundo ele, os franceses terão de trabalhar mais tempo, como já acontece em outros países. A paralisação contra a reforma afeta principalmente os serviços de transporte. A greve deve seguir até segunda-feira.
1: Entre os temas da nova novela da Record, Amor Sem Igual, um é muito importante, o combate ao racismo, ao preconceito.
0: A trama é ambientada em São Paulo, onde várias nacionalidades e culturas convivem. As gravações externas acontecem em pontos de grande movimento na capital paulista. A estreia é na próxima terça-feira, às 8h30 da noite.
10: Luz, câmera, ação madrugada diferente aqui na estação da luz no centro de são paulo um lugar que geralmente está super movimentado todos os dias hoje também continua assim só que o movimento é outro é que essas pessoas estão trabalhando nas gravações das cenas da próxima novela da record amor sem igual era só o ator atravessar de um lado ao outro da passarela mas a primeira cena da noite teve que ser regravada várias vezes até dar certo. Do lado de fora da estação, outro importante personagem se concentra antes de gravar. Guilherme Delorto vai interpretar Pedro Antônio, filho de Oxente, personagem de Hernani Moraes.
3: Eu gosto muito da energia dele, traz sempre muita coisa que alimenta o personagem. Quando eu soube que ia ser filho dele, eu já, já amei.
10: O Guilherme está ali dentro, já se preparando, porque é uma cena com mais adrenalina. Cena rodando. Confusão no meio da rua. Rafael faz um nazi-skin, que promove a ideologia ultranacionalista do nazismo e o ideal de supremacia de raça.
9: Passa né, nesse tipo de cena uma realidade que, infelizmente, o Brasil apresenta em todos os estados. Essa coisa do preconceito de, de, de raça, de cor, de gênero.
10: Este sociólogo que discute o assunto com alunos em sala de aula acredita que ao mostrar um tema assim, a novela ajuda a educar.
1: Há um preconceito que é bastante velado. E muitas vezes é
3: explícito nessas práticas violentas.
10: A novela é assinada por Cristiane Friedman e conta a história de amor de Angélica, que ganha a vida como prostituta, e Miguel, rico agricultor do interior paulista. A estreia é dia 10, próxima terça-feira, às 8h30 da noite.
9: Agora sim eu estou oferecendo.
0: Está feito o convite, então, e o r7.com tem uma reportagem sobre a importância de discutir nas novelas temas como as agressões racistas. É só acessar r7.com barra amor sem igual.
1: Veja a seguir. A ambientalista Greta Thunberg chega a Madrid para a Conferência do Clima.
0: E ainda nesta edição, uma reportagem exclusiva. Ex-pacientes denunciam pediatra de um muarama no interior do Paraná por abuso sexual.
1: O presidente Bolsonaro participou hoje em Pirassununga, interior de São Paulo, da formatura de cadetes da Força Aérea Brasileira.
9: Na chegada à Academia da Força Aérea, o presidente foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. Aplaudido pelos parentes dos cadetes, ele foi até o público. Na cerimônia, o presidente entregou aos cadetes, que tiraram as melhores notas, a espada que simboliza o início da carreira como oficiais. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro praticamente não falou de política. Disse apenas que assumiu o governo com o país numa crise econômica e moral. Em frente aos novos aspirantes da Força Aérea Brasileira, o presidente lembrou da própria história na carreira militar. O trabalho de cada um de nós colocará o Brasil no o de que ele merece. Jovens aspirantes, juntamente com seus familiares, sejam felizes! Honrem o guia que aqui aprenderam bem como sua família e sua pátria que nós seremos felizes. O final da cerimônia foi sob chuva forte e o presidente participou da comemoração dos novos aspirantes.
0: Fim de semana chegando, chegou na verdade, né? Então Hora de falar com a Mariana. Boa noite para você, Mariana.
11: Como é que fica o tempo no fim de semana? Boa noite, Adriana. Todo mundo querendo saber como é que fica o tempo. E a gente responde. Vamos ter chuva forte na maior parte do sudeste. Isso por causa de uma frente fria que está sobre o Espírito Santo. E ela mantém as nuvens carregadas. Agora, nada de chuva entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. E também vai dar para aproveitar o um sol em grande parte do nordeste. De Goiás até o Acre, nessa fase... Que a gente destacou aqui em roxo, vai ter tempo abafado com pancadas. Em Rio Branco, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, faz 26 graus. E em Florianópolis, 28 graus. Adriana. Mariana, quem está de folga que é sol. Olha só, a minha xará, a Adriana, de Guajará Mirim, em Rondônia. Quer saber se ela vai ter sol lá. Adriana, sol, mas com pancadas ao longo do dia. Amanhã faz 32 graus aí em Rondônia. E agora o Fábio de Santos, litoral de São Paulo. Ele quer saber se vai dar praia. Pois é, Fábio, pode separar a roupa de banho, porque vai ter tempo firme em Santos. 23 graus no sábado e aumenta a temperatura no domingo, ó. 27 graus, vai dar pra aproveitar bastante. Agora aqui em São Paulo, máxima de 26 graus, também temos sol no sábado e no domingo. Na segunda, a chuva chega. Tá bom, final de semana é de sol. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda.
1: A jovem ambientalista Greta Thunberg chegou hoje à Espanha para participar da Conferência do Clima da ONU. Greta se juntou a um protesto contra o aquecimento global. Mais de 15 mil pessoas foram às ruas de Madrid pedir que os líderes mundiais adotem medidas contra as mudanças climáticas. Por conta de sua popularidade, a jovem ativista não conseguiu acompanhar a marcha ao lado dos demais manifestantes. Greta discursou ao fim do protesto.
0: Você vai vir a seguir. Churrasco mais caro faz a inflação subir.
1: E a reportagem exclusiva sobre o pediatra denunciado por abuso sexual de pacientes no Paraná.
0: A inflação de novembro foi a maior registrada para o mês desde 2015. O responsável a disparada no preço da carne.
6: Isabel voltou de férias e se assustou com os preços no supermercado. A gente compra metade do que comprava antes, tá? de, assim de um mês de um mês para cá. Tá, tá muito caro. Segundo o IBGE, a inflação de novembro foi a maior para o mês desde 2015. Registrou alta de 0,51%. O aumento foi puxado por três grupos. Habitação, por causa da mudança da bandeira tarifária na energia elétrica. O de despesas pessoais, influenciado pelas loterias. Mas o maior peso ficou com alimentação e bebidas. A grande vilã para a aceleração da inflação foi a carne. A expectativa é de que os preços do produto continuem altos agora em dezembro. E o consumidor pode esperar também um aumento no preço das bebidas por conta das festas de fim de ano. De janeiro a novembro, só a carne subiu mais de 12%, quatro vezes acima da inflação oficial.
2: Isso é um reflexo de fatores externos. É, a, a China passa por uma uma peste suína e aumenta a demanda não só pela proteína suína, como também pelas demais.
6: Mas, segundo a economista, a inflação deve ficar abaixo da meta.
2: Nossa perspectiva é que ela fecha o ano em 3,7 e, além disso, tem a questão também do, do, do centro da meta da, de inflação do Banco Central, que é de 4,25. Então, a inflação em 3,7 ainda está bem abaixo do centro da meta.
6: Maria Aparecida tenta driblar os preços altos como pode. Em vez de pegar 10 quilos, pega 5.
1: Fazer o quê, né? <risos> no r7.com você encontra dicas para substituir a proteína da carne por outros alimentos.
0: A polícia prendeu seis criminosos que faziam saques de FGTS usando dados de correntistas em São Paulo e em São Bernardo do Campo. Três dos suspeitos foram encontrados em uma agência bancária. Eles foram rendidos por policiais quando sacavam dinheiro. Durante a abordagem, um dos homens tenta engolir a prova do crime, papéis com o número de contas e senhas de vítimas. O policial percebe e tira o papel da boca de um deles. Nesta ação foram apreendidos mais de 3 mil reais em dinheiro, além de celulares e anotações de contas e senhas de correntistas.
1: A televisão é a principal fonte de cultura dos brasileiros e está presente em mais de 97% das casas. Os números são do IBGE.
3: Na barbearia do Marcelo, a TV está sempre ligada. Companhia certa entre um corte de cabelo e outro.
1: É um
9: modo da gente ter o um entretenimento, né, e ter as notícias do dia, a dia, o jornalismo muito importante hoje, principalmente da política no Brasil, né.
3: É assim em todo o país.
9: É o que eu mais gosto de é ver: noticiário,
3: filmes, novela, né? Eu acho que acho é que todo mundo assiste. A preferência é apontada numa pesquisa feita pelo IBGE sobre o setor cultural do país. Com tecnologia e preços mais acessíveis, a televisão é de longe o bem cultural mais presente na vida do brasileiro. 97% dos lares possuem pelo menos um aparelho de TV e a maioria é de tela fina, como essa. De 2011, quando foi feito o último levantamento até agora, mais de 20 milhões de brasileiros tiveram acesso a novos televisores. O estudo mostrou também que outros equipamentos culturais tiveram queda no Brasil de 2014 para cá. Os cinemas estão em 10% dos municípios, menos do que os teatros, que estão em 20%, e dos museus, presentes em 25,9% das cidades. Já as bibliotecas públicas aparecem em 87% dos municípios. A média de gasto por família com cultura é de R$ 282,00 por mês. A despesa está em quarto lugar no orçamento das famílias. É um meio de comunicação fácil, então eu tenho uma família de quatro, cinco, seis pessoas que podem assistir o mesmo aparelho, gastando o mesmo custo de energia, diferentemente do que se eu tiver que levar essas quatro pessoas, cinco pessoas ao teatro. Ela tem uma gama muito variada de coisas para assistir na televisão.
1: O
0: Flamengo terá de pagar pensão para as famílias das vítimas do incêndio no CT
9: do Ninho do Urubu,
0: em fevereiro.
12: Pela primeira vez na vida, Cristiano não vibrou com os títulos recentes do Flamengo.
9: Tiveram a oportunidade de homenagear essas crianças com esses dois títulos. E nos fizeram a menção de homenagem aos nossos filhos.
12: Ele é pai de Christian Ismério, goleiro de 15 anos da categoria de base. Um dos 10 garotos que morreram no incêndio no alojamento do centro de treinamento do Flamengo em fevereiro. O clube fez acordo com apenas 3 das 10 famílias das vítimas. Agora, uma decisão da justiça obriga o Flamengo a pagar 10 mil reais por mês para os pais desses meninos e mais 3 atletas feridos até que o caso seja resolvido. O Flamengo disse que ainda não foi oficialmente notificado da decisão da Justiça e também não se manifestou se vai recorrer. Desde a tragédia, o Clube Rubro Negro paga R$ 5 mil reais por mês para as famílias dos meninos que não fizeram acordo, mas nunca aceitou arcar com os valores de indenização propostos pelo Ministério Público. Para a defensora pública, um eventual recurso vai prolongar o sofrimento das famílias.
11: Para a gente fica uma sensação de que não existe disposição do clube para sentar com essas famílias e tentar né, chegar a um acordo que finalize para
10: elas essa história. Não
9: falta dinheiro do Flamengo. O Flamengo é muito grande porque eles estão fazendo com a gente familiares.
1: Exclusivo. O relato de uma atriz brasileira em uma peça de teatro em Nova York tornou pública uma denúncia de abuso sexual. O crime teria sido praticado por um pediatra da cidade de Umuarama, no interior do Paraná.
0: Uma investigação do Jornal da Record na cidade encontrou outras jovens que também afirmam terem sido vítimas do mesmo médico. A reportagem especial é da correspondente Heloísa Vilela.
13: Sozinha no palco, Nina Marquete fala de um trauma pessoal para dar voz a muitas outras mulheres. Foi só aqui em Nova York que a brasileira conseguiu falar abertamente sobre o abuso que sofreu de um pediatra quando era adolescente. Ele começou a me tocar, assim, e,
10: e, e eu me lembro que ele abaixou a, a minha calça, a minha calcinha.
13: Nina fugiu mentalmente, tentou se desconectar do próprio corpo, mas o corpo se contraiu tentando sair da situação.
10: Ele olhou pra mim de uma maneira, e, 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 e falou, eu não consigo trabalhar com você porque você não relaxa. E, e fiquei olhando em volta e nada era condizente, nada do cenário era condizente com o que estava acontecendo comigo, sabe? Olhei, tinha uma cruz pendurada na parede dele, tinha foto da, da, das, da família, sabe? Tinha diploma, tipo, quem é essa pessoa?
13: O médico Alessio Fiore Sandri Júnior é um pediatra respeitado na cidade de Umuarama, interior do Paraná. Atende crianças e adolescentes desde os anos 90. Nina saiu do Brasil, mas passou 10 anos enfrentando as consequências do abuso. Você é tomado de uma, de
10: uma tristeza imensa, um uma, sentimento de injustiça.
4: Você, eu sei o que aconteceu, eu sei que tem alguém
10: que fez esse tipo de coisa comigo, lá
13: fora. Quando a Nina ganhou coragem para falar do caso no teatro aqui em Nova York, ela começou a se curar e descobriu que não está sozinha. Já existem pelo menos três outras denúncias registradas contra o mesmo pediatra no Brasil. O Moarama tem cerca de 111 mil habitantes. Por causa da influência do médico na cidade, essa jovem não quis ter a identidade revelada. Ano passado, ela foi escolhida para um estágio de recepcionista na clínica do doutor Alessio. No quinto dia de trabalho, ela se queixou para o pediatra de uma dor na garganta.
2: E ele pediu para mim erguer a blusa para ele ouvir meu coração, uma coisa que eu achei meio estranha, na verdade. Depois, pediu para mim me deitar na maca. E nisso, é, muito, muito ligeiro e disfarçadamente, ele foi abaixando a minha calça e conseguiu colocar a mão por dentro da minha calcinha.
13: A jovem lembra de uma conversa do médico horas antes. Ele começou a falar da filha dele,
2: que a filha dele tinha um corpo muito bonito e mostrou uma foto dela nua, como se fosse algo normal, que não é, na verdade.
13: O abuso contra a estagiária foi denunciado na Delegacia da Mulher em 10 de outubro de 2018. Um ano antes, outro boletim de ocorrência contra o mesmo pediatra havia sido registrado por uma adolescente de 13 anos. Mas a polícia não associou os dois casos. A menina que fez a denúncia em 2017, conta que ficou sozinha no consultório, atendendo a um pedido do pediatra.
0: É, eu achei que ele tava, tinha, ia para dar um beijo na bochecha e
2: acabou acertando no cantinho da boca. Aí depois ele segurou a minha cintura
13: e
12: me deu um salinho.
13: Assim que a família registrou o boletim de ocorrência, a mulher do médico entrou em contato.
3: A esposa dele, é, dizendo-se muito abalada, muito constrangida, olha, não faça isso com minha família, você vai destruir a nossa família. E aí eu expliquei para ela, eu falei assim, mas você está se fazendo de vítima, mas que a vítima é minha filha. A
13: mãe da menina chama a atenção para o comportamento do doutor Alessio durante a consulta, mesmo na presença de um adulto.
12: Na mínima distração da mãe, ele passa a mão, ele coloca a mão para dentro da calcinha ali e passa a mão na criança, e aí a criança está ali dentro do consultório com a mãe, né, com o médico ali de confiança. Então a criança às vezes nem percebe.
13: O caso da adolescente é o único em que o doutor Alessio Fiore Sandri Júnior já virou réu. Ele responde por estupro de vulnerável, já que a menina tinha menos de 14 anos. Por dois anos o inquérito ficou parado no Ministério Público de Umuarama. Só foi enviado para o juiz quando a nossa equipe começou a investigar as denúncias na cidade. O doutor Alessio não quis gravar entrevista e disse que o caso está nas mãos da justiça. A denúncia mais antiga de que se tem registro contra o pediatra é de 1995, de madrugada dentro de um hospital.
12: E eu estava meio desacordada, eu não estava entendendo o motivo de tais exames. Porque ele tocou no meu seio,
1: ele tocou nas minhas partes íntimas. Aí eu assustei e acabei levantando, foi aí que ele saiu do quarto.
13: Ela tomou a decisão de fazer um boletim de ocorrência no mês passado, quando soube dos outros casos.
1: Para poder juntar como prova, já que o meu está prescrito, né?
13: Quem denuncia o doutor Alessio quer encorajar outras possíveis vítimas do médico a procurarem a justiça.
1: O meu foi em 95, né? É possível que exista uma grande quantidade de vítimas. Só
10: quem passou por isso sabe onde dói. E eu quero muito que essas, que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas.
1: O núcleo investigativo do jornalismo da Record TV procurou mais uma vez o pediatra e ele não quis gravar a entrevista. A defesa nega que o médico tenha praticado os atos.
0: O promotor responsável pelo caso está em licença, e o promotor substituto não vai se manifestar porque o caso está em segredo de justiça. A delegada que registrou o boletim de ocorrência também não quis comentar a denúncia.
1: O jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra é também colocada à disposição no na versão Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela topíssima. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom fim de semana.